0: Der Durchstarter Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und Life Coach für ein außergewöhnliches Leben. Heute zu Gast in Folge 10 der Durchstarter Interviewserie Career und Life Coach Gina Friedrich. Herzlich willkommen in einer neuen Durchstarter Interview Ausgabe. Heute feiern wir hier im Durchstarter Podcast ein echtes mini klitzekleines Jubiläum, denn dies ist die zehnte Ausgabe meiner neuen Durchstatter Interviewreihe und feiern werde ich äh, diese, so wie es sich gehört, mit einem ganz besonderen Gast. Vor mir sitzt Business, Karriere und Life Coach Gina Friedrich und wer bislang noch nicht so viel von ihr gehört hat, wird im Laufe unseres Interviews ganz schnell spüren, was er bislang alles verpasst hat. Denn Gina besitzt nicht nur 14 Jahre Berufserfahrung im Bereich von Fernsehproduktion, Marketing oder Projektmanagement, sondern vereint in ihrer Vielschichtigkeit und äh, Vielseitigkeit all das, was ein ausgezeichneter Coach meiner Meinung und meiner Wahrnehmung nach ausmacht. Die Fähigkeit, zu motivieren, zu begeistern, zu inspirieren, aufmerksam zu machen, zu berühren und vor allen Dingen zuzuhören. In ihrem make it your Pass podcast interviewt sie die größten Fernsehstars und Unternehmer Deutschlands, internationale Top-Experten sowie sogar den Champions-League-Sieg und Liverpool-Meistertrainer Jürgen Klopp. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist und sage danke für deine Zeit und herzlich willkommen im Durchstarter-Podcast, liebe Gina.
1: Vielen Dank für diese lieben Worte, Damian. Das ist ja, das ist ein schönes Gefühl, jetzt mal jemand anderen das so sagen zu hören und trotzdem klang das alles so groß und so fühle ich mich manchmal gar nicht. Und ergänzen würde ich gerne noch, dass ich auch ganz, ganz normale Menschen interviewe in meinem Podcast, also nicht immer nur die Superstars, das ist vielleicht auch nochmal wichtig.
0: Ja, sehr spannend. Ich hoffe, du bist bereit für ein kleines, aber ganz besonderes Gedankenspiel. Let's start! Das ist sozusagen ein traditioneller Einstieg in diesen Podcast. Nehmen wir mal an, heute landet ein DeLorean aus den 80ern mit Marty McFly und Doc Brown an Bord. Das sind die beiden Typen aus Zurück äh, aus der Zukunft. Kennst du diesen Film?
1: Boah, es ist verdammt lang her, ja. Aber jetzt, wo du die Namen gesagt hast, äh, der Passagiere an Bord, ja, da hat es geklingelt.
0: So, jetzt stell dir also vor, die beiden aus den 80ern startend landen jetzt bei dir in Düsseldorf und fragen dich, wer du bist, was du machst und wieso du das alles tust. Was würdest du diesen beiden sagen?
1: Boah, eine gute Frage. Wahrscheinlich würde ich mit unheimlich vielen Fragen selber erstmal starten wollen. Aber wenn ich antworten würde, würde ich wahrscheinlich sagen, dass ich Menschen dabei unterstütze, innere Funken zu zünden und ja ihnen dabei helfe, an den Grenzen ihrer eigenen Komfortzone zu tanzen.
0: Das ist mega spannend.
1: Dann hätten Sie das, wahrscheinlich noch viele weitere Fragen. Das hört
0: sich richtig cool an. Und ähm, warum machst du das? Also wieso? Wie, was bewegt dich dazu, Menschen zu begleiten?
1: Generell muss ich erstmal sagen, dass ich selber durch also durch also diese Wege, die die Menschen, die bei mir im, äh, im Coaching sind, die meisten dieser Wege bin ich selber irgendwie mal gegangen. Also viele Menschen kommen mit der Frage, was ist mein Weg? Was will ich mhm. wirklich? Wie will ich leben und arbeiten? Und das sind große Fragen, die wir uns ja manchmal viel zu selten stellen. Aber irgendwann kommt dann diese Frage. Und das sind Menschen, die auch schon ein gutes Stück in ihrem Leben gegangen sind. Und was für mich halt einfach... Das ist, warum ich das Ganze mache. Also wenn ich jetzt mal so zurückgehe zu dem, was ich im Verlaufe der Zeit für mich so erkannt habe, ist es, dass ich einfach unheimlich viel Freude dabei habe, Momente zu schaffen für Menschen, in denen sie sich selber erleben, neu erleben, die Situation, in der sie sind, ganz neu erleben können und sich auch, ich sag mal, aus einem anderen Blickwinkel mal in, unter die Lupe nehmen. Also ich sage immer, ich nehme die Menschen mal mit in so einen Helikopter und fliege mal so raus aus deren eigenen Situation. Und helfe ihnen dann dabei in dieser Zusammenarbeit. Und das ist das eben, was mich antreibt, anderen dabei zu helfen, so ihren eigenen persönlichen Werkzeugkoffer zu kennen, der so Mhm. ihren ganz eigenen Weg zum, ihren ganz eigenen Weg zum Erfolg ihnen zeigt. Und am Ende haben wir ganz unterschiedliche Stärken und Werte und Antreiber. Und da mal genau hinzugucken, das in den Fokus zu nehmen und so anderen wirklich dabei zu helfen, ja, ihren Weg selbst zu gestalten. Also aktiv in die Gestaltung des eigenen Lebens, beruflichen Lebens, persönlichen Lebens zu gehen und ähm, sich auch als als wirksam und selbstwirksam vor allen Dingen zu erleben.
0: Ja, mega spannend. Gemeinsam mit so ein paar wunderbaren Kollegen wie Hermann Scherer, Bestseller-Autorin Stefanie Stahl und auch Samuel Koch hast du ja im März unser gemeinsames Festival als Referentin gerockt. Damals per Livestream mitten in der Nacht äh, von Japan aus, glaube ich. Da warst du, ne?
1: Genau, das war echt. Da muss ich sagen, hast du mir indirekt auf jeden Fall erstmal das erste Wochenende auf einer schönen Insel versaut mit dieser Anfrage, die dahin kam. <lacht> das ist eine mega Herausforderung, natürlich eine große Ehre, wie du schon sagst, da waren absolute Top-Leute dabei. Und ich verstehe bis heute nicht, wieso du geglaubt hast, dass ich da so reingehöre. Aber erzähl weiter. <lacht>
0: Ich glaube, nachdem wir das ja gesehen haben, hast du da hervorragend reingepasst und auch reingehört. Das hat ja dann letztendlich, und wir wissen ja, Diamanten entstehen manchmal unter Druck, alles hervorragend on point geklappt, richtig?
1: Also ich muss sagen, dafür, dass ich das noch nie gemacht hatte, also ich war noch nie alleine live bei Instagram und habe eben durch durch diese Möglichkeit, die ihr mir da auch geboten habt, da war mir irgendwie klar, diese innere Angst, wir sprechen bestimmt später auch noch mal drüber, ich kenne die mittlerweile und weiß, wie ich darauf reagieren muss, aber das war schon tough und am ja. Ende musste ich das hinkriegen und es hat auch super geklappt. Ich meine, ihr habt mich toll unterstützt, ich habe mich vorbereitet intensiv, aber <lacht> was du gerade gesagt das mit dem Druck, das ist schon spannend. Ne? Also ich wenn ich so zurückgucke und gerade im Bereich des mich da draußen Zeigens, was so für mich eher so das rote Tuch in all diesem Thema der Selbstständigkeit jetzt als Coach daraus gehen war, dass ich auch schon mal von meinem, ja, ich glaube, er ist versehentlich mein Mentor geworden. Ich weiß noch gar nicht, ob das ursprünglich so geplant war. Aber der Stefan, der Stefan Friedrich, der hat mich auch mal in so eine mega Drucksituation gebracht, nämlich als er mir bei, einer, bei einem Workshop einfach so sein Handy im Live, also beziehungsweise mit einem Live-Instagram in die Hand gedrückt hat. Ich in dem Moment, Moment nur wusste, dass da irgendwie, keine Ahnung, 50.000 Menschen zuschauen. Und er sagt: Ja, erzähl doch mal was. Und da war Blackout. Katastrophe. Ich bin wirklich ich, am liebsten, welchem Erdboden versunken. Ich glaube, ich hatte einen knallroten Kopf. Ich, es sieht aus, wenn ich mir das heute anschaue, als wäre ich den Tränen nahe gewesen. Und ich habe ihn gehasst. Oh mein Gott, ich habe ihn gehasst und die ganze Situation. Und trotzdem habe ich einen Augenblick Zeit gebraucht, mich zu sammeln und dann nochmal ja, einen, einen zweiten Anlauf gebraucht. Und ja, und jetzt bin ich hier heute und habe zu meinem ersten Interview, in dem es um mein Leben geht, Ja gesagt, oder um mich und um meinen Weg Insofern hat all dieser Druck ja scheinbar auch was Tolles bewirkt. Also vielen, vielen Dank nochmal, dass ich heute hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Und ich äh, glaube, das Feedback äh, zum äh, gemeinsamen festival das war wunderbar. Und ich kenne viele, die dich für deine unglaublich ruhige und unaufgeregte Art in deinem Podcast lieben, selbst wenn du gerade mit so einem Superpromi irgendwie da äh, interagierst. Was würdest du sagen, ist denn, wenn du das so machst, dein Erfolgsrezept?
1: Du meinst generell bei all dem, was ich tue, wenn ich so auf meinen, meinen Weg bis heute schaue. Mhm. Mein Erfolgsrezept, ich finde es schwierig, das jetzt tatsächlich in so ein Rezept zu packen, muss ich ehrlich sagen. Aber ich glaube, es fängt erstmal damit an, dass man für sich Erfolg definieren muss. Ne? Also was bedeutet eigentlich für, für, für dich, für mich Erfolg?
0: Was bedeutet Erfolg für dich?
1: Genau, und da glaube ich, ist es, ich muss auch sagen, es war eine Reise. Ich habe Das hat verändert sich natürlich auch mit der Zeit, aber ich glaube, die Dinge zu tun und immer mehr von dem zu tun, das mir Kraft gibt und Energie gibt, mir Freude macht, das ist, äh, das, ist das eine und das andere ist, ähm, mich als selbstwirksam zu erleben oder beziehungsweise als wirksam auch zu erleben, wenn ich jetzt auf andere Menschen gucke und das ist natürlich mhm. jetzt etwas, das gipfelt in, in der Entscheidung, mich als Coach selbstständig zu machen, das ist jetzt auch schon eine Weile her.
0: Wann äh, magst, du da, magst du da was zu erzählen? Du sagst gerade, weil das wäre so auch mal eigentlich meine nächste Frage, wann dein Durchstarter-Moment war? Wann war das? Was ist da passiert? Erzähl mal.
1: Ich hätte ja eigentlich gerade noch auf die andere Frage eine Teil. Kommt
0: dann erzähl zu Ende, los.
1: Ich habe für mich nur so überlegt, Formel, Rezept. Also das eine ist überhaupt Erfolg definieren für sich selbst und da ist es für mich eben wirklich, mich als wirksam zu erleben und die Dinge tun, die mir Freude machen. Und dann, glaube ich, spielen da ein paar Faktoren ein. Das eine ist, so diesen inneren Kompass zu kennen. Ne? Was sind ja. so die Dinge, die mir wichtig sind? Was sind meine Werte? Welche Stärken treiben mich an? Also ich glaube, das ist unheimlich wichtig, damit sich in Kontakt zu sein. Mhm. Das andere, was ähm, eben dann als nächstes kommt, ist meiner Meinung nach wirklich für sich die eigenen Möglichkeiten beleuchten. Also sich zu fragen, was an der Stelle vielleicht der nächste Schritt ist, der mich dem Großen Ganzen näher bringt und da eben auch in Kontakt mit sich selbst ja. zu bleiben und dann eben Entscheidungen auch ganz bewusst zu treffen. Also es gibt ja, ja Menschen, die sich dann auch ja, treiben lassen oder Möglichkeiten, die so kommen, einfach immer so mitnehmen und da einfach so wirklich in diese bewusste Gestaltung zu gehen. Und das ist eben auch etwas für mich, das Erfolg ausmacht meine Zukunft selbst in die Hand zu nehmen und und Mhm. sie eben aktiv zu gestalten. Und natürlich spielen auch Menschen eine ganz, ganz große Rolle. Also es ist auch ein Teil dieses Rezeptes, muss man sagen. Menschen, die einen pushen, die an einen glauben, die einen stärken. Dazu hast du jetzt in meinem Leben auch schon gehört.
0: Oh, wunderschön. Dankeschön.
1: Und dann, glaube ich, auch weiterhin diese Neugierde darauf, sich selbst immer wieder zu begegnen. Also sich immer wieder auch selbst zu hinterfragen und sich selbst kennenzulernen. Und auch das ist Teil dieses, wenn wir es Rezept nennen, dessen, was für mich meinen Erfolg Bestimmt hat äh, in der Vergangenheit. So, das hat jetzt gemacht. Aber das wollte ich gerne einmal loswerden in Kombination. ähm, Was war deine zweite Frage, Damian?
0: Nee, das war war sehr cool. Ähm, Du hast gerade in der der Antwort noch gesagt, ja, es ist wichtig, äh, die Stärken zu kennen. Was würdest du sagen, sind deine größten Stärken?
1: Also, ich glaube, Das habe ich natürlich auch Stück für Stück immer mehr gelernt. Also das ist etwas, das sich immer mehr zeigt, mehr herausarbeitet. Und ich glaube, dass man immer noch mal unterscheiden muss. Es gibt so Talentthemen, die wir alle haben. Wir alle haben Dinge, in denen wir richtig gut sind. Das Ziel sollte es aber sein, sich die bewusst zu machen und die dann eben auch aktiv einzusetzen, sprich ein Talent, ein rohes Talent ist ja noch lange nichts, was zur Stärke wird. Also es das heißt wirklich zu wissen, was sind die Dinge, die mehr Kraft geben und davon eben mehr zu tun. Und da ist das bei mir, Gott, ich habe mal so, ein, so eine Stärkenanalyse auch gemacht, ich arbeite mit dem Gallup Strength Finder von dem Gallup Institut. ich weiß nicht, ob der das was sagt, mhm. Aber äh, da war es bei mir Einfühlungsvermögen, also mich wirklich in Menschen hineinfühlen, sie also in, zu erfassen in der Situation, in der sie sind, dieses Gefühl zu teilen und auch zu verstehen, wie sich das anfühlt in der Situation, in der sie sind. Mhm. Ähm, Einzelwahrnehmung, sprich Menschen ganz individuell wahrnehmen. Ähm, ein ganz großes Thema bei mir ist die Wissbegier. Also ich glaube, neugierig sein, die Dinge aufsaugen, die mich interessieren, die in mir so was triggern, wo ich sage, das will ich verstehen, ich glaube, das wäre jetzt auch nochmal so eine Stärke, die mir jetzt so direkt direkt einfällt. Und Menschen zu begleiten auf ihrem Weg, sie zu entwickeln. Auch das ist etwas, aus dem ich unheimlich viel Erfüllung ziehe. Und natürlich vor allen Dingen auch, wenn ich sehe, dass es fruchtet und dass es Menschen weiterbringt mit kleinen und großen Schritten.
0: Ja, spannend. Wann war denn für dich dein Moment, in dem du gesagt hast, so ich möchte nicht mehr die Angestellte sein, ich möchte nicht mehr die Projekte für die anderen managen, managen sondern wann war so dein persönlicher Durchstartermoment, der für dich sozusagen ja vielleicht so ein bisschen so ein Gamechanger war? Wann hat es angefangen? Gab es da irgend so ein bestimmtes Ereignis?
1: Das ist ganz witzig, weil, also die Frage ist super. Ähm, jetzt gucke ich ja schon so auf ein paar Jahre zurück, der Weg war bunt, meine Reise war verrückt, bunt, ich bin abgebogen links und rechts, ich habe mich immer wieder neu erfunden, ähm, bin, wie du es allen eingangs schon gesagt hast, aus dem Fernsehbereich ähm, bin ich dann irgendwann erstmal ins Ausland gegangen für lange Zeit, dann habe ich entschlossen als Fernsehprojektleiterin, viel zu früh, muss ich sagen, bin ich da irgendwie in die Leitung gegangen mit Anfang 20, dann habe ich gesagt, nein, studieren, bin studieren gegangen ins Ausland, bin danach in die interne, internationale Telekommunikationsindustrie gegangen, also wirklich so kreuz und quer Und habe dann irgendwann für mich gemerkt, dass es all das gar nicht ist, was ich will. Und habe dann einen sehr, sehr guten ähm, Chef und Mentor gehabt, der dann gesagt hat, ja, was willst du denn? Wie soll dein Weg denn aussehen? Und dann habe ich mich erinnert daran, dass viele, viele Jahre vorher eben auch Coaching an sich ähm, ein Thema war, das ich ganz spannend fand, also Persönlichkeitsentwicklung generell. Und habe mich dann wieder sehr, sehr intensiv mit all diesen Themen beschäftigt und ähm, habe dann für mich gemerkt, der nächste Schritt meiner Reise muss noch mehr hingehen in Richtung mit Menschen für Menschen arbeiten. Das war so diese erste große Etappe. Also raus aus der Wirtschaft, aus der Businesswelt, rein in die Non-Profit-Welt. Ich bin dann nach einer Weltreise, die ich machen durfte mit meinem Mann für ein Jahr, bin ich dann wirklich raus, bin nach Berlin gezogen, bin in einen ganz anderen Sektor eingestiegen und das war natürlich eine ganz, ganz tolle Erfahrung. Aber dann, wenn wir jetzt auf diesen wirklichen Kern, der so den Hebel umgesetzt hat, kommen, Ich habe eine Coaching-Ausbildung angefangen an der Coaching-Akademie in Hamburg und ähm, habe die eigentlich für mich gemacht, in meiner Rolle als Managerin. Ich wollte die Menschen noch besser bei ihrer Entwicklung fördern. Ich wollte eine noch bessere Zuhörerin sein und habe irgendwie gedacht, Mensch, das Thema fandst du schon immer toll, mach das. Und dann hatte ich das erste Modul und du bildest ja auch aus und du hast ja selber auch diese Dinge erlebt und erlebst das ja bei Menschen, mit denen du arbeitest, wahrscheinlich auch regelmäßig. Aber für mich war es wirklich so, dass ich nach diesem ersten Modul nach Hause gekommen bin und zu meinem Mann gesagt habe, also das ist so genial, Ich habe nicht, also dieses Gefühl, so wirksam zu sein in so einer One-on-One-Situation mit anderen Menschen und das so zu spüren und da so viel zurückzubekommen. Und da habe ich gedacht, boah, das irgendwann, so kurz vor der Rente, habe ich dann gesagt, kurz vor der Rente wäre das was, wo ich mir sage, damit könntest du dich selbstständig machen. Und von Modul zu Modul war es wirklich so, dass ich dachte, ja, vielleicht auch schon so mit 50. Und dann, ja, vielleicht ja dann auch schon irgendwie ein bisschen früher. Und irgendwann kam eins zum anderen und für mich war klar, ohne dass ich jemals mich selbstständig machen wollte. Also wirklich, hättest du mich vor zwei Jahren gefragt, hätte ich hätte ich mich totgelacht, hättest du mir gesagt, dass ich jetzt hier heute sitze in meinem Büro und äh, so viele Menschen begleiten darf. Das war wirklich dieser Moment, wo ich dann gedacht habe, das ist es. Also wir haben da eine Aufstellung gemacht, in der ich dann nochmal so für mich geguckt habe, das eine und das andere mich da reingefühlt habe und gemerkt habe, bei dem, kennst du das ja auch, also sich wirklich mal die Situation auf den Tisch holen, mhm. mich dort sehen aus der Ferne sozusagen und zu so gucken, Der Weg zurück, der Weg zurück in die Anstellung. Damals war es eine Bildungsstiftung. Oder eben der Blick hin zu, ich gehe ins Coaching und mache mich damit selbstständig. Und ich habe es einfach gespürt. Und das war verrückt und das war hart, das so auszusprechen. Also zu sagen, ich mache das jetzt. Weil wenn man eher so aus einem Umfeld kommt, in dem man, ja, also ich, wie gesagt, ich war nie selbstständig. Ich habe in meiner Familie niemanden, der selbstständig war. Also das war ein ganz neues Feld. Und trotzdem habe ich dann volle Kraft voraus gesagt, das mache ich jetzt. Und da auch wieder natürlich die Menschen um mich herum, die an mich geglaubt haben, die mich heute noch äh, mega pushen und ja, all das hat mir Kraft gegeben. Und ich glaube, das war so dieser Hebel, dieses Erleben, dieses Gefühl zu haben. Also ich glaube, man spürt es einfach. Und dann muss man natürlich auch Entscheidungen treffen. Und das war eine große, aber ich bereue sie an keinem Tag.
0: Wunderschön. Ich freue mich da sehr drüber, weil deine Augen total leuchten, wenn du davon sprichst. (lacht) Bei YouTube habe ich ein Video von dir gesehen, in dem du auf einer schon ordentlich in Bühne vor Publikum äh, stehst und das Publikum auch ziemlich begeistert war. Und nebenbei erzählst du, dass du selbst noch gar nicht so oft auf der großen Bühne vor Publikum gesprochen hast. Äh, was würdest du allen raten, die ebenfalls mal auf so eine Bühne wollen? Äh, denn das, was ich gesehen habe, das hast du ziemlich brillant gemacht. Was ist denn dein Tipp für so Newcomer, für Nachwuchscoaches?
1: Vielen Dank ähm, für dein Feedback an der Stelle. Ich glaube, dass auch das wieder, ähm, also, Jetzt muss ich mal kurz mich sammeln. Dass ich da zu so ja gesagt habe, war wieder nicht so ein eigener Impuls. Das ist wirklich von außen gekommen. Ich wusste, es gibt da irgendwann mal die Möglichkeit, mit, also in Eventform zu denken, weil es da um eine Partnerschaft ging mit einem Verlag. Und ich dachte, ich muss mich mal ausprobieren und habe mich natürlich mega gut vorbereitet. Da ist die Perfektionistin in mir, die die mich dann unbedingt auch immer treibt. Aber ich glaube, ich sag mal, wenn es dann darum geht, wirklich da zu stehen, war für mich der wertvollste Tipp. Neben natürlich dem, also klar darüber sein, welche Message will ich rüberbringen, wie möchte ich die Menschen mit ins Boot nehmen, wie möchte mhm. ich, dass die sich mit einfühlen in meine Situation, war für mich, glaube ich, der wichtigste Tipp, dass wenn wir so sprechen, auf einer Bühne vor 10, 100, 50, was auch immer, wie viel Personen, dass wir am Ende ja immer nur mit einer Person sprechen. Also das ist ja nie ich mit allen bin, sondern dass am Ende da immer eine Person sitzt, die mir zuhört, die das mhm sacken lässt, in der das irgendwas triggert, mit der das irgendwas macht und das war für mich, glaube ich, ganz spannend, also wegzukommen von dem oh Gott, ich spreche jetzt vor 100 Leuten, hinzu ich spreche mit 100 mal einer Person, mit der ich auch ganz persönlich spreche, weil sie mich ja auch, also hoffe ich zumindest, dass äh, sich das für die anderen so angefühlt hat, aber in der ja in der Situation, in der ich so war, authentisch und eben andere genauso auch andocken können. Insofern glaube ich, war das für mich der wertvollste Tipp, dass wir immer uns bewusst machen, dass es am Ende doch immer die eine Person ist, die einem mhm. lauscht und in der wir irgendetwas hoffentlich irgendwas bewegen.
0: Ja, ein extrem interessanter äh, Tipp, den du da gerade gegeben hast. Finde ich sehr cool. Mhm. Ähm, hast du, als du angefangen hast, ein klares Ziel vor Augen? Oder eine Vision von dem, was du machst?
1: Du meinst mit, äh, mit meinem eigenen Business, mit dem mhm. Coaching? Ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich eher wirklich das ist, was du mich ja schon gefragt hast, also warum tue ich das Ganze und das ist definitiv, um, um selbst wirksam zu sein und um anderen dabei zu helfen, authentisch wirksam sein zu können oder werden zu können. Und da muss ich sagen, war für mich, also ich habe jetzt gar nicht so die große Vision und das Ziel. Ich weiß nicht, ob ich da einfach, ob das auch wieder so ein Mindset-Thema ist, in dem ich jetzt selbst nicht die bin, die ganz groß denkt und trotzdem sitze ich ja heute und habe unheimlich viel, wo ich jetzt zurückgucke und mir auch immer wieder gesagt wird Mensch, die klopf dir doch auch mal selbst auf die Schulter. Wahnsinn, ja. was du da geschaffen hast. Ähm, aber ich habe, wenn ich ehrlich bin, mir gar nicht irgendwie riesen Ziele gesetzt. Natürlich immer diese Teilziele. Und ich bin Projektmanagerin im Kern gewesen die meiste Zeit meines Lebens und das beherrsche ich blind. Das heißt, es braucht die Milestones, es braucht die 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 Zwischenziele und die erreiche ich dann auch. Und dann gibt's eben das nächste Ziel und das nächste. Aber ich sag jetzt mal so dieses Ziel vor Augen, wo ich sage, ich sehe mich irgendwann irgendwie irgendwo dort. Im Beruflichen, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich gar nicht. Und da hat auch der Stefan mal was Spannendes gesagt. Manchmal ist das Ziel auch im Weg. Und das mhm. fand ich auch ganz spannend, denn auch das kann der eine oder andere, die ein oder andere ja auch mal erleben, dass man sich zu sehr fokussiert und dann links und rechts die Dinge gar nicht mehr so wahrnimmt und wirken. Ja. Genau, also insofern habe ich jetzt nicht die, äh, bin ich jetzt kein Fan davon. Was heißt Fan davon? Ich habe es einfach nicht gebraucht, wenn ich so auf mein Leben gucke. Ich glaube, das war der Weg tatsächlich, in dem ich immer mehr gemerkt habe, was es ist, dass ich will und was es nicht mehr ist, dass ich will. Und ähm, das ist dann am Ende ja zu dem geworden, wo ich heute stehe, in der direkten Arbeit mit Menschen, für diese Menschen, die sich mir anvertrauen.
0: Und hattest du Momente, nachdem du die Entscheidung getroffen hast, an denen es ähm, so Momente, also so Momente, wo du sagst, oh, jetzt habe ich Angst oder jetzt zweifle ich oder oder Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, ja, das hat sich ein bisschen nach Scheitern angefühlt? Oder kennst du sowas gar nicht?
1: Doch, klar. Also zu sagen, dass es dieses Gefühl der Angst oder auch das Gefühl, das ist jetzt nicht super gewesen oder das hättest du besser machen müssen oder also am Ende diese inneren Stimmen, die kennen wahrscheinlich viele. Ich muss sagen, dass ich auch jemand war, die relativ häufig den Knüppel rausgeholt hat und nicht wirklich stärkend mit sich selbst kommuniziert hat in gewissen Situationen, was natürlich ja nicht förderlich war und ist. Aber ich glaube, dass für mich da so die spannende Erkenntnis war oder auch das Learning generell, wenn dieses Gefühl da ist, ob das jetzt Angst oder Zweifel ist, beziehungsweise was bei mir eher so dieser Selbstzweifel, dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ne? Also das gepaart auch noch mit diesem Perfektionismus. Da mal hinzuhören und mal zu gucken, was in mir, welche Anteile in mir will mir da eigentlich was sagen und da habe ich ja diese wunderbare äh, Metapher dieses eigenen inneren Teams, dessen Coach ich am Ende bin, denn wir alle haben so diese, ich sage mal, innere Anteile, innere Stimmen, wir haben diese Sätze, die uns durch den Kopf gehen, du bist nicht gut genug, lass es lieber bleiben, Ähm, äh, so gut wie die anderen bist du nicht Ähm, und am Ende geht sowieso was schief und was auch immer einem da durch den Kopf geht. Natürlich auch mal Stimmen, die sowas sagen wie, hey, das hast du aber toll gemacht oder das schaffst Mhm. du, die bei mir aber dann in solchen Momenten, wo es um Herausforderungen ging, immer sehr leise waren. Und ich glaube, da war für mich so der wichtigste Punkt, mir zu sagen, ich muss da hinhören. Ich muss mhm. verstehen, was dahinter steht. Das heißt, wenn ich, also der erste Schritt ist wirklich immer so, dass ich diese, diese Stimmen wir inneren Teammitgliedern zuordne. Und so habe ich dann wirklich für mich ein Team erstellt. Also das ist Peter Perfect, da ist Joost, ja, aber, der da halt immer kritisiert und alles in Frage stellt. Aha. Die, äh, die zwei, und dann haben wir geguckt, was steht eigentlich dahinter, und da habe ich damals auch meinem Coaching sehr intensiv dann dran gearbeitet, und da war am Ende die Frage: Was wovor habe ich denn diese Angst? Und also ich mache das jetzt kurz, gell? Weil sonst wird es zu lang, aber zu erkennen, okay, das Bedürfnis bzw. die Angst, so meine ich die Angst war da, wovor hatte ich diese Angst? Und die Angst war eigentlich immer den Erwartungen nicht mhm. zu genügen, also den Erwartungen des Gegenübers. Ja. In dem Fall mit irgendeiner Frage oder mit einem, ja wie du, mit dem, hey, mach mal mit hier als Speakerin bei dem Festival. Also dieses Gefühl zu haben, ähm, nicht gut genug zu sein, nicht dem zu entsprechen, was jemand anders von mir erwartet. Und dann eben da mal tiefer zu gehen und dann zu fragen, und was heißt das jetzt? Was könnte ich tun oder was braucht dieses innere Teammitglied in mir, um eben diese Angst auch loszulassen? Da war es so einfach und das war wirklich, boah. Das ist aber so ein wichtiges Learning für mich. Ich muss die Erwartung klären. Ich muss einfach ganz klar ins Gespräch gehen und herausfinden, was möchte das Gegenüber, was ist das Ziel, was wird von mir erwartet. Und das war jetzt zum Beispiel auch so, als äh, ihr gefragt hattet, wegen diesem, ähm, dem, der Teilnahme an dem Festival, da habe ich sofort die Angst, boah, wenn ihr mich gesehen hättet, wie ich da saß, wir haben gerade gefrühstückt. Ähm, und dann kam der Anruf von Valentin und mir war kotzübel, ohne Witz. Ich habe alles stehen und liegen lassen. Es ging mir richtig schlecht körperlich. Also ich spüre das dann auch richtig. Und es hat mich eben auch so an viele andere Situationen erinnert, in denen Menschen auf mich zukommen und irgendwas in mir sehen, was ich nicht sehe, wo ich blind für bin. Und dann war diese Angst da und dann saß ich mit meinem Mann zusammen und habe halt gesagt, okay, mittlerweile weiß ich, ich muss dahin gehen, wo die Angst ist. Was klingt so bescheuert, ne? aber ich muss ja sagen. Dafür muss ich aber erst mal checken, was sind die Erwartungen? Und dann habe ich mit Valentin gesprochen, habe gesagt: Erstens, Valentin, ich habe noch nie so ein Live-Ding gemacht. Ich weiß nicht mal, wie das geht. Ich habe am Anfang auch nicht mal die Kamera umgestellt bekommen, als, ich, als mein Part gestartet ist. Ich habe eigentlich in dieser Riege dieser wunderbaren Menschen, die dort als ja Mega-Experten aufgestellt waren, überhaupt nichts verloren. Und ich habe noch nie so lange über irgendetwas sprechen müssen live vor Menschen. Dieser andere Auftritt, von dem du gesprochen hast, da waren zwölf, bis zwölf Minuten Auftritt. Um, so, und das habe ich ihm gesagt. Und er hat gesagt, das ist, wir wissen, du kannst das. Das ist alles super. Und dann war für mich klar, okay, dann seid ihr selbst to it. <lacht> <lacht> Nein, das witz, Das war wirklich so ein, so ein Gefühl, wo ich dachte, na gut, ich, ich weiß, für mich ist das der Weg. Und, und hinter dem steckt ja eigentlich nur, dass wir uns bewusst sein müssen, dass wir alle ein inneres Team haben. Und was ist wichtig, wenn es um Teammanagement geht? Wir müssen zuhören. Wir müssen anerkennen. Wir müssen wertschätzen. Wir müssen... Wir müssen entwickeln, wir müssen Orientierung geben. Was ist mein Ziel? Ich möchte wachsen, ich möchte mich entwickeln, ich möchte neue Dinge lernen und ich möchte über mich hinaus wachsen. Und dann ist einfach klar, dass ich auch die Rolle des Coaches dieses Teams übernehmen muss. Und so muss ich nicht nur nach außen, sondern eben auch vor allen Dingen nach innen ähm, das im Blick behalten. Und ich glaube, das äh, hilft mir in so Momenten, wo ich das Gefühl habe, kann ich nicht, darf ich nicht ähm, oder da versage ich ähm, und stehe kurz davor, vielleicht irgendwo eine Niederlage zu erleben.
0: Wie, 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 ähm, wie wichtig sind deine Erfahrungen aus? Äh, Klein Hinweis an unsere Zuhörer. Gina war im Rahmen ihrer Arbeit für ein ziemlich großes Unternehmen schon in China, in Japan, in Nepal, in Kanada, in Kambodscha und Vietnam und so weiter, richtig?
1: Das war im Rahmen der Weltreise, Damian. Das
0: Ach, das war die Weltreise?
1: Also ich habe auch vor Unternehmen im Ausland und ich habe auch im Ausland studiert, aber das, diese Ziele, die du gerade genannt hast, das war im Rahmen einer einjährigen Weltreise.
0: Ah, okay. Und warst, hast du in Peking studiert? Genau. Ich könnte mir vorstellen, auch das ist doch eine, eine ganz schöne Herausforderung, wenn man aus Europa kommt und sagt, okay, ich studiere jetzt mal in Peking, oder?
1: Ja, muss ich ehrlich sagen. Vor allen Dingen war ich, als ich 19 war, nach der Ausbildung, mal vor ein Jahr knapp in Japan. Und da war Asien für mich, boah, das war eine neue Welt. Ich war jung, ich war das eher äh, jung, ja, doch, 19 kann man noch sagen, war man jung, gell? und war das erste Mal so weit weg von zu Hause und habe Asien auch so richtig lieben lieben gelernt. Und dann in dem Studium nach Peking oder nach China an sich habe ich irgendwie vielleicht auch gedacht, dass das noch mal anders, also das ist etwas anders, wird es klar, aber die Kultur ist halt eine ganz andere. Und ich habe viel über mich selbst gelernt und viel über innere Landkarten. Wie guckt man auf Dinge? Was ist so der eigene Filter, durch den man auf die Welt Mhm. und auf Menschen guckt? Und ähm, das war war schon tough, muss ich sagen. Ich will jetzt da keine keine Details und verrückte Geschichten erzählen, weil ich glaube, das wäre jetzt, wär jetzt too much. Aber ich habe da wirklich auch Sachen erlebt, wo ich dachte, puh, das ist wirklich eine andere Welt.
0: Was sind deine, gibt es Rituale, die du für dich hast? Ähm, irgendwie so Durchstarter-Rituale, so Tagesroutinen, Ticks oder Handlungen, die du vielleicht, vielleicht auch irgendwie so eine, so eine abergläubische Gewohnheit, die du für dich etabliert hast, damit du sagst, okay, das führt mich zu einem kontinuierlich geilem Gefühl, ein erfülltes, glückliches Leben. Gibt es da etwas? Gibt es da einen roten Faden von Gina?
1: Den gibt es wahrscheinlich auch nie so richtig bewusst. Aber jetzt, wo du fragst, glaube ich, dass eine Sache, die mir vor allen Dingen, auch durch Meditation und Yoga, muss ich dazu sagen, das hat sich dadurch alles nochmal gefestigt, aber so dieses Staunen nicht zu verlernen, also diesem mhm. Staunen, da rauszugehen, der Natur, den Menschen zu begegnen und neugierig zu sein, ich glaube, das ist etwas mit dieser Haltung und das ist ganz viel Haltung, auch in Bezug darauf, dass eben nicht alle Menschen gleich sind, dass man Dinge entdeckt und es ist auch wieder so ein, oh Gott, ich springe so schnell immer, ne, merke ich in meinem Kopf. Ja,
0: alles gut. Ja.
1: Aber mal auf die Welt auch wieder gucken oder auf die Situation, auch beim Spazieren gehen, wie auch immer, nochmal so aus dem eigenen inneren Kind heraus. Also ich habe mhm. da wirklich Sachen erlebt, wenn man wirklich mal so mit ganz anderen wachen Augen durch die Welt geht und mal so tut, als hätte man das alles noch gar nicht so wirklich wahrgenommen, wie spannend das ist. Und was das eben auch wieder, es ist ja eigentlich auch in Teilen schon fast wieder meditierend, wenn man so eben ähm, Momente und das das Hier und Jetzt genießt. Aber das sind auf jeden Fall äh, die Dinge. Dann glaube ich, ist es auch, ähm, also das Yoga und Meditieren äh, hilft mir definitiv. Ja, ich glaube, das sind jetzt so die 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 Dinge, die die mir generell einfallen und was ich auch eben schon gesagt habe, diese Haltung anderen gegenüber, also Thema innere Landkarten. Menschen sind nicht per se irgendwie. Ne? Also Menschen verhalten sich. Du verhältst dich. Mhm mit einem ganz anderen, einer ganz anderen Art, wenn du mit deiner Familie bist, als du es vielleicht tust oder zeigst, andere Anteile nochmal von dir, wenn du mit deinem Team unterwegs bist und dann wieder andere, wenn du mit deiner, mit deiner Familie, also mit deiner, mit deinen eigenen, mit deiner eigenen kleinen Familie unterwegs bist. Und mhm. dann gibt es wieder einen ganz anderen Kontext und in all diesen Kontexten zeigen wir andere Persönlichkeitsanteile von uns. Und ähm, das heißt, Menschen haben immer die Wahl. Ne? Also wie ich mich jetzt verhalten möchte, ich habe immer die Möglichkeit zu entscheiden. Und in dem Moment, wo ich Menschen schon in Schubladen stecke, Zuschreibungen machen sagen, ah, der ist doch sowieso, keine Ahnung, so und so egoistisch oder die ist doch ein Workaholic, geben wir oft anderen die gar nicht mehr die Chance, das auch noch mal bewusst anders zu erleben. Also wir geben dadurch so einen Stempel und das machen wir natürlich auch mit uns. Ne? Also wenn wir selber uns innerlich, wenn wir noch mal in dieses Gedankenkarussell äh, zurückkommen, die Stimmen, die wir äh, uns sagen hören, denken hören, ähm, dass äh, auch das ganz viel macht und dass wir da einfach auch ja, da habe ich auch irgendwann mal den Satz gehört, wenn du mal überlegst, wie du mit dir selber kommunizierst in deinem Kopf, würdest du so mit deinem besten Freund oder deiner besten Freundin sprechen? Mhm. Und ähm, genau, und das glaube ich auch, dieses Bewusstsein ähm, ist, glaube ich, auch nochmal auch meine innere Haltung, die sich bei mir entwickelt hat über die Zeit, die mir heute hilft, Vielfalt anzuerkennen und neugierig zu bleiben und äh, ja, auch Menschen nicht in Schubladen zu stecken.
0: Mhm. Mit, wo du das gerade sagst, mit dem, mit dem inneren Dialog. Mir hat mal ein Trainer von mir gesagt, da war ich in Phuket, das war so ein Intensivtraining, zehn Tage lang wurden wir richtig durch die Mangel gedreht. Wow. Und er hat er gesagt, Damian, wenn du mit deinem Hund so sprechen würdest, wie du mit deiner, wie du mit dir selbst in deiner Innenwelt sprichst, dann würde dein Hund niemals wieder ein Stöckchen zurückbringen. <lacht>
1: Ja, das ist auch eine schöne, schöne Metapher, aber das ist wirklich was, was wir uns bewusst machen müssen, ne? wenn wir unsere eigene Art mit, mit uns zu sprechen, wenn die eben immer nur haut drauf ist und kritisch und so weiter, dann stehen wir uns selbst im Weg, ne? also auch da jetzt wieder Thema Glaubenssätze, da mal hinzugucken und mal zu, auch mal hinzufühlen und zu schauen, ist das eigentlich meins? Gehört es mir oder gehört das vielleicht jemand anderem? Ich sage auch immer, dass wir alle mit unserem eigenen kleinen Rucksack so durch die Welt spazieren und da steckt eine Menge drin und eben auch Glaubenssätze, oft eben auch limitierende Glaubenssätze und sich da einfach mal regelmäßig die Mühe zu machen, den mal auszupacken und mal zu gucken, wer hat mir da vielleicht auch was reingesteckt, was gar nicht meins ist. Das können dann natürlich generell sind es Prägungen, Erfahrungen und so weiter, die uns zu dem machen, der oder die wir heute sind, aber Ja, manchmal sind das eben auch Sätze ähm, von anderen, die dort hineingelangt sind, die aber gar nicht unsere sind, also die eben auch wieder zurückzugeben und ähm, das erlebst du im Coaching ja bestimmt auch viel und das ist auch etwas, was ich natürlich für mich auch versuche, immer wieder, immer mal wieder das Täschchen auf den Tisch auszukippen und auszuräumen und zu schauen, wo ich mir vielleicht doch wieder selbst ein Bein gestellt habe oder regelmäßig stelle.
0: Gibt wenn du das so, so sagst, manchmal Dämonen, die dich runterziehen und gibt es, um, um in deinem Duktus äh, zu formulieren, so richtig dunkle und doofe Joost-Ja-Aber-Momente in deinem Alltag? Und wenn ja, wie gehst du mit denen um? Wie wirst du sie wieder los? Wen holst du von deinem Team dann raus? Also ihr müsst wissen, Gina hat das ja schon angesprochen, da gibt es so ein inneres Team, Ja, da gibt es den Joost-Ja-Aber, dann den Peter-Perfekt, glaube ich, Juhu-Tata und Luke-Let's-Go, ne?
1: Du bist gut vorbereitet.
0: Ja, das hast du ja im Rahmen von unserem äh, ähm, gemeinsamen festival erzählt.
1: Genau, aber du hast gerade eigentlich schon, also der, der ja Aber, der eben, sag mal immer dieses, ja Gina, aber dafür bist du nicht gut genug. Und ja, lass das mal, weil du kannst dich nur blamieren. Oder der Peter Perfect, der eben sagt, Gina bei uns muss alles perfekt sein, was wir tun. Und du hast auf einer Bühne noch nicht gestanden. Du hast so ein Interview noch nicht gegeben. Kann nur in die Hose gehen, lass es doch einfach sein. Das habe ich ständig. Und mittlerweile habe ich aber gelernt also wie gesagt, das passiert ja in einem drin, das zu bemerken, also dieses Bewusstsein überhaupt mal zu haben, oh, guck mal, da meldet sich gerade mein Peter Perfect oder Joost, ja, aber, der jammert schon wieder rum und zieht mich runter. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass sich bewusst zu machen, wer dieser inneren Gestalten gerade eigentlich zieht, wer zieht mhm. mich nach unten. Und dann ja, wirklich ins Gespräch gehen mit denen und es ähm, sagen wie so eine kleine Teamkonferenz in Situationen, in denen es wirklich um was geht und ich merke, dass es nicht weitergeht oder ich, wie du schon sagst, eine innere Dämonin, ähm, also wirklich merke, da da passiert jetzt etwas, was eigentlich gar nicht dem entspricht, was ich bin oder wer ich sein will oder was ich auch erreichen möchte, ähm, ja, dann wirklich in den Dialog gehen und dann zu schauen, ähm, ist das so, ist das stimmt das? Also ist das richtig, was er sagt in dem Fall, wenn es jetzt Joost ja aber war? Dann das ist ja auch, wir dürfen auch nicht immer allen unseren Gedanken trauen. Es sind wichtige Ressourcen, da steckt ja immer ein Bedürfnis dahinter. Also wirklich zu gucken, ne, was ist das Bedürfnis? In dem Fall eben äh, nicht, nicht zu versagen, denn was würde das bedeuten, wenn ich jetzt hier völlig schlecht wäre und hier mir ein abstammel, wie ich es zwischendurch schon habe, dann könnte es eben, ja, bedeuten, dass ich, äh, Verletzung, Schmerz, vielleicht auch, ähm, ja, Verlust, man weiß es immer nicht, was am Ende daraus ähm, entsteht, aber das zu kennen und dann einfach zu wissen, was braucht es jetzt? Wer in meinem Team kann jetzt vielleicht dem ja aber mal ein paar Takte erzählen und ihm klar machen, dass da wunderbare Ressourcen sind, dass da eben unheimlich viel Wissen ist und dass ich relativ klar und geradeaus reden kann, wenn es denn sein muss. Und dass da viele Erfahrungen sind, die ich teilen kann. Denn auch da war der Gedanke, wen interessiert das denn, was ich jetzt hier erzähle? Also was, da gibt es ja ganz andere Menschen. Und auch das wieder unter die Lupe zu nehmen und dann wirklich aktiv darauf basierend Entscheidungen zu treffen und mir immer zu sagen, ich bin der Coach meiner Mannschaft, meines inneren Teams und nicht jetzt den einen, den Jostja aber Abermer, entscheiden zu lassen. Weil dann wäre ich nicht mhm. da, wo ich heute bin.
0: Ich glaube, dass du du hast gerade gefragt, ja, habe ich dir was zu sagen und wer hört denn da überhaupt zu? ich glaube, dass du dass du dass du eine echte Gabe hast. Das ist das ist für mich unfassbar, ich eine Gänsehaut am ganzen Körper. Du, du, wenn Menschen dich normal kennenlernen würden oder oder sehen würden und würden sagen, boah, die hat alles, was ich mir wünsche und die kann das, aber ich kann das niemals und dann fängst du fängst du von deinen Figuren an, an zu erzählen und wie sie in dir wirken und wie es dir manchmal geht und wie wie wie, wie sich das, dein Selbstbild ja manchmal völlig konträr wahrscheinlich des Fremdbildes anderer Menschen äh, äh, gestaltet und damit bist du so authentisch und so unglaublich nahbar. Das ist das ist für mich. Das können nicht so viele Menschen. Und ich wünsche mir, dass du genau so bleibst. Und du glaubst gar nicht, wie unfassbar geil du gerade dieses Interview hier beantwortest und mit. Ich glaube, da können ganz, ganz viele Menschen, die die diesen Weg noch nicht gegangen sind, die all diese Klarheit noch nicht haben, die sich gar nicht trauen würden überhaupt über ihre eigenen Dinge, die sie als nicht so optimal vielleicht betiteln würden, die würden sich gar nicht trauen, darüber zu sprechen. Und du machst das aber mit so einer einer Hingabe, mit so einer Liebe und das ist für ganz viele Menschen eine riesige Inspiration. Glaub mir das.
1: Das ist ganz lieb, dass du das sagst. Jetzt ist mir ganz warm. (lacht) Das ist gut. Jeder und jede für sich entscheiden, ob da was dabei ist, ob das irgendwie Elemente davon vielleicht brauchbar sind und ja, aber ich ähm, freue mich auf jeden Fall, dass ich die Chance habe, hier heute überhaupt mal aus meinem Leben zu erzählen.
0: Ja, ich finde das echt toll. Du bist im Coaching. Ähm, wie hilfst du deinen Coaching-Klienten oder kennst du den Ausdruck Coachee? Mhm. Benutzt du den oder sagst du Klienten?
1: Also, wenn die Menschen hier sitzen, dann brauche ich den Begriff in der Regel eigentlich nicht. Und nach außen ist immer die Frage, in welchem Kontext. Also, okay. glaub, wenn es Menschen sind, die... das Thema Coaching kennen und sich darin bewegen, denn sind es Coaches und ansonsten sage ich Kundinnen und Kunden.
0: Okay. Wie hilfst du deinen Coaches dabei, deinen Kundinnen und Kunden äh, richtig durchzustarten? Gibt es Lieblingstechniken oder Tools? Oder stellst du ihnen dein inneres Team äh, vor und äh, sie dürfen eine Auswahl treffen, wer zu diesen, <lacht> wer von den Teamplayern jetzt ins eigene Team kommt? <lacht>
1: Ähm, nee, also mein Team hat dann nichts verloren. Höchstens bei mir in meinem Kopf, wenn ich irgendwie wieder den Anspruch habe, den Menschen ganz, ganz besonders doll auf seinem Weg oder ihrem Weg zu unterstützen. Mhm. Nein, es geht natürlich dann um, um den Menschen, der hier sitzt bei mir, der äh, mir seine Zeit schenkt und sein Vertrauen. Und dann geht's äh, natürlich, also erstmal, dann geht es oft in die Tiefe. Dadurch, dass Coaching ja aber so individuell ist, ist es jetzt nicht so, dass ich einen Fahrplan habe. Ne? Also Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, jetzt kommt jemand und hat jetzt mein drei Monatspaket gebucht und jetzt fahre ich einmal mal spulig von oben nach unten ab. Das ist wirklich immer, ich hole den Menschen da ab, wo er oder sie steht äh, und da legen wir los und dann kann das ganz unterschiedlich sein. Also mhm. ich sag mal, so generell ist es oft so, dass es total hilft. Das sind ja Menschen, die sich wirklich fragen, so was ist mein weiterer Weg? Wie, wie soll mhm. es für mich weitergehen? Die vielleicht, ja. die vielleicht auch dachten, Mensch, ich habe immer gedacht, wenn ich hier in der Führungsrolle ankomme, dann habe ich alles erreicht und dann kommen sie da an und merken, es ist doch nichts anders. Oder es ist ganz anders, als sie es erwartet haben. Oder sie merken, sie sind da immer so einem Weg gefolgt und das ist gar nicht ihr Weg. Also es sind ja verschiedene Gründe, die Menschen hierher bringen. Und ich glaube, da ist das Wichtigste wirklich dann immer, noch ähm, nochmal, und das ist wieder dieser, dieses Thema innerer Kompass, so diese inneren Leitplanken verstehen, sich die bewusst machen, sie sichtbar machen. Ja. Und das ist für mich vor allen Dingen eben in der Wertearbeit ähm, dann auch nochmal verankert. Also wirklich mal zu gucken, was sind so die, die Kernwerte und wofür stehen die und was bedeuten die auch in der aktuellen Situation oder für das, was erwünscht ist. Das ist so ein Bereich, ähm, der auch zusammen wieder in diesem inneren Kompass eigentlich zusammenfällt, auch mit den Stärken. Also wirklich zu wissen, was sind die Dinge, wenn ich sie tue, geben sie mir Kraft und, und ich, ich kann das Maximum am Potenzial entfalten. Also wo liegt mein Potenzial, das sich auch bewusst zu machen und das eben, wie gesagt, als so ein kleiner Toolkoffer für sich selbst, für den Menschen, der hierher kommt, dann mitzunehmen. Also das so als dieses innere Thema. Dazu gehört natürlich auch das, die Arbeit am Mindset. Also was ja, wo steht der Mensch sich vielleicht immer mal wieder selbst im Weg oder wo gibt es eine Haltung, an der man arbeitet oder wo sind eben, und das ist dann auch wieder dieses innere Team, wo gibt es vielleicht dieses Gedankenkarussell, das sich dreht und immer wieder dreht, sodass wir dann das eigene Team hier auf den Tisch holen, dieses Menschen und dann mit dem mit dem Team dann arbeiten und von da aus dann Mhm. eben weiteren Schritte definieren. Genau, und dann von dort aus geht es dann natürlich weiter mit all dem, was man über sich selbst dann erfahren hat, mit der Klarheit, die man dann hat, denn da steckt ja ganz, ganz viel drin. Das ist auch harte Arbeit für viele der Menschen, die hier dann ähm, längere Prozesse mit mir durchgehen. Und dann geht es halt in Richtung, ähm, was ist das nächste Ziel, das sie sich setzen wollen und wie sieht der Weg dahin aus? Und das würde ich sagen, umfasst jetzt so grob, das, was ich hier, wie ich Menschen unterstütze und trotzdem steckt natürlich dann an der einen oder anderen Stelle immer noch viel mehr drin, aber ich glaube, das ist jetzt ein guter Überblick darüber, wie ich die Menschen hoffentlich äh, ein, äh, ja, bei einem Stück ihres Weges begleiten darf und mich immer super freue, wenn dann auch so, was vielleicht noch ganz kurz, also das, ich habe eine Kundin das war auch relativ am Anfang, als ich mich selbstständig gemacht habe und hatte das aber immer wieder, so also dieses Gefühl, also Karriere machen ist ja wichtig, man muss ja Erfolg haben, man muss ja Geld verdienen, weil das mhm. ist ja, muss man ja, ist dann in ihrem Job irgendwie, ist der nächste Aufstieg, äh, hat nicht geklappt. Der Chef hat gesagt, kann erstmal nicht passieren und dann war sie ja schon fast ein bisschen beleidigt und hat gesagt, sie muss das Unternehmen verlassen, sie muss daraus, weil da kann sie ja jetzt nicht äh, Karriere machen oder den nächsten Schritt machen. Mhm. Und in der Arbeit mit ihren Werten, äh, jetzt in dem ganz konkreten Fall war das so spannend, weil... Also man, man listet für sich erst einmal so die Top 10 Werte auf, die einem einfallen. Die einem einfallen. Das ist ja die, die einem zuerst in den Sinn kommen. Dann gibt es dann Worksheet dazu und dadurch erstellt man so ein Ranking und hat dann am Ende so diese Top 5 Werte. Und sie hat diese Übung für sich gemacht. Das ist immer was, was ich als Hausaufgabe mitgebe und dann darauf äh, aufbaue im Coaching. Und die hat dann ähm, erzählt, ja, also ich habe ja die zehn, die mir eingefallen sind, aufgeschrieben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, Karriere und Geld war da gar nicht dabei. Aber das ist ja wichtig hat's dazu geschrieben, hat aber im Rahmen dieses Rankings, ist es dann wieder rausgefallen und da war sie ganz erschrocken und dann haben wir eben herausgearbeitet, dass das, was sie damit ver- oder dahinter, was sich denn verbirgt, das, was sie damit verbindet, das, was ihr eben, ja, das gibt, was sie sich wünscht, dass sie das aus ganz anderen Dingen zieht, dass das gar nicht der Punkt ist und dass sie dafür weder eine Karriere braucht, die steil ist, noch die Arbeit, sondern dass es eher im persönlichen Kontext tatsächlich in dem Fall etwas war und das hat so den Druck rausgenommen und sie hatte so mit so viel Leichtigkeit plötzlich ähm, reagiert. Und das ist ja mal schön, wenn man das als Coach dann auch sehen kann und fühlt ja der auch nicht immer immer sichtbar oder fühlbar. Aber das ist jetzt so ein Beispiel. Oder ein anderer, der gesagt hat, ich muss in der Bankenindustrie, ich bin Banker, aber ich bin da gar nicht richtig. Dann haben wir ganz intensiv so ein Stärkencoaching gemacht und eben auch die Wertearbeit und haben so einen inneren Kompass, beziehungsweise eine innere Mission, also diese, diese eigene Kernmission mal herausgearbeitet. Und am Ende war es so, mit all dem, was er gelernt hat, war es so dass er einfach mit seinen Vorgesetzten darüber gesprochen hat und gesagt hat, hey, ich habe da die und die und die die Stärken, wenn ich die und die Sachen mache, dann gehe ich auf, dann nutze ich mein volles Potenzial, ich, ich würde es gern mehr machen. Was gibt es für Möglichkeiten, um mich da hier noch mehr zu zeigen und, und auch das Team, das Unternehmen weiterzubringen. Mhm. Und am Ende hat die Chefin ihn dann auf ein Projekt gesetzt, in dem er eben, das war dann der Bereich HR, indem er jetzt äh, Projekte macht, die ihn beflügeln, wo er merkt, er ist so erfüllt und er hat so einen Antrieb mit dem, was er jetzt in seinen Job noch so dazu bekommen hat sozusagen und da einfach dieses Bewusstsein zu haben, dass wenn wir das, was wir besonders, also was uns was uns Kraft schenkt und 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 Freude macht, wenn wir davon mehr machen, haben wir die Chance unsere Lebensqualität um ein vielfaches höher zu bewerten, wenn wir auf unser Leben gucken oder auch Die emotionale Bindung an das, was wir tun, ich glaube, die ist sechsmal höher, wenn es uns gelingt, unsere Stärken und und das, was uns antreibt, in unserem Job wirklich zu nutzen und da steckt so viel Power drin und ich wünsche einfach nur jedem und jeder, sich da einfach mal intensiv mit zu beschäftigen, um das eigene Potenzial wirklich zu erkennen und zu heben und das ist Arbeit, ähm, aber dafür braucht es überhaupt erstmal das Bewusstsein darüber.
0: Genau, ja, es ist mega spannend, dass du das in deinem Coaching einsetzt. Ich kenne gar nicht so viele, die überhaupt damit arbeiten. Wir machen das sehr intensiv in unserem Destiny-Workshop, da geht es nämlich fünf Tage, da fangen wir morgens früh an, immer bis spät in die Nacht. Da geht es, geht es nur um Wertestrukturen und äh, oder Verknüpfungen, also Bedingungen für die Dinge, die wir erleben wollen. Das ist echt spannend, cool.
1: Ja, jeder Ähm, hat da so seinen anderen Ansatz. Es gibt ja so viele Tools und Methoden und ich glaube, wichtig ist, dass man die eigenen, also die findet, die zu einem passen. In meinem Fall, das vielleicht noch kurz ergänzend, weil ja eben auch gerade Menschen zuhören, die vielleicht selber und du hast ja viele erfolgreiche Menschen schon ausgebildet, dass ich selber auch gemerkt habe, dass die Tools, die für mich selber gut funktioniert haben in meiner Supervision oder die ich in der Ausbildung kennengelernt habe, dass es auch schlau ist, bei denen zu bleiben, weil man da super andocken kann und auch andere dann viel, viel besser mit diesen diesen Tools unterstützen kann.
0: Ja, das ist ein sehr wertvoller Tipp auf jeden Fall. Gina, du bist, du bist verheiratet, also du lebst in äh, einer Partnerschaft. Was ist dein, dein, Beziehungstipp Nummer eins als Coach? Wenn beide aktiv sind, äh, wie haltet ihr, äh, äh, wie, 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 wie bleibt die Nähe und die Verbindung äh, bei euch äh, bestehen?
1: Ich glaube, erstmal mal da einen Tipp zu geben, ist schwierig, weil das, weil jeder Mensch ist anders. Jeder hat andere Dinge, die ihm oder ihr wichtig sind. Und da ist es eben auch wieder wichtig, sich selbst gut zu kennen. Aber ich glaube, bei meinem Mann und mir, also wir sind jetzt übrigens im elften Jahr Ehe. Und das, obwohl ich nie heiraten wollte. Hey, nochmal, dass ich gestartet habe, das eigentlich nie auf dem Plan stand. Nein, ich glaube, das, was, was wir uns... Was uns so gut gelingt, ist diese, das echte Interesse aneinander. Diese Mhm. Neugierde an dem, was den anderen bewegt, womit er sich beschäftigt, was, was sein, also das Leben außerhalb der, der eigenen, des eigenen Kontextes ausmacht. Humor, ich glaube, (lacht) die Menschen, also unsere Freunde, unsere Familien, wenn die, mit uns zusammen sind, also kriege ich auch oft zurückgemeldet. Wir haben einen, wir sind sehr lustig generell, wenn wir alleine sind. Ähm, oh, ich, bin, ich bin immer nur froh, dass das keiner sieht und keiner hört. Ich will jetzt ja auch keine Beispiele geben, aber wir sind schon, haben schon richtig an einer Waffe, kann man sagen, wenn wir zusammen sind. Ähm, und auch generell diese Leichtigkeit und der Humor, den wir an sich so miteinander leben. Und ich glaube, dass ja, dieses echte Interesse und, und diese Neugierde und diese, diese Freude am Leben und das Zusammen sich entwickeln, sich unterstützen, auch da. Ne? Also, mein Mann hat auch den zweiten Bildungsweg, auf die zweite Karriere sozusagen aufgemacht für sich, hat noch mal eine Ausbildung gemacht. Ich habe mich immer wieder neu erfunden. Und ich glaube, wenn man sich da, wenn man da jemanden hat, der einen stärkt, ob das jetzt können Freundinnen und Freunde sein in meinem Fall ist es mein Mann, aber auch meine Familie und eben andere Menschen, die äh, ja, ja ganz ganz wichtige Rollen eingenommen haben, ähm, aber vor allen Dingen eben äh, diesen Menschen zu haben, der an einen glaubt, der einen Mut macht und Kraft macht und dass man äh, auch sich gegenseitig, das kennst du ja bestimmt auch, ne? dann ist der eine mal ein bisschen weiter unter und dann hat man seinen Gegenpart, der einen so wunderbar wieder hochholt und dann ja. also ich glaube, dass das fasst es so zusammen. Wir lachen unheimlich viel miteinander und was uns verbindet, ist eben auch die ja das Interesse die Neugierde an der Welt also das Reisen ist äh, unsere größte Leidenschaft tatsächlich wo wo auch äh, auch der größte Luxus den wir uns gönnen ähm, und auch das verbindet uns so dass wir keine Ahnung ein Jahr Weltreise und davon sechs Monate in einem Wohnmobil auf engstem Raum äh, wo ich damals auch vorher nachdachte meine Güte mal gucken was da so was sich da so zeigt und tatsächlich hat uns diese intensive Zeit oder auch jetzt die zwei Monate in Japan wieder, wo wir ja auch die meiste Zeit aufeinander gehockt haben aufgrund von Corona. Das ist einfach passt. Wir sind einfach ein gutes Team. Und das, auch das ist wieder so ein Gefühl. Es ne? fällt mir eigentlich auch schwer, das in Worte zu fassen. Aber ich glaube, das sind so die Dinge, die ich teilen kann, ähm an dieser Stelle auf deine
0: Frage. Ja, sehr spannend. Okay, prima. Das waren schon mega großartige Antworten. Ich habe noch eine vorerst letzte Frage, dann kommen die Teamfragen. Ja. Stell dir mal vor, du hättest für den Rest deines Lebens noch einen einzigen Rat, den vielleicht einmal eines Tages deinen eigenen Kindern oder anderen jungen Menschen für ihr Leben mitgeben kannst und darfst und würdest. Welcher Ratschlag wäre das? Was würdest du ihnen sagen?
1: Ich würde wahrscheinlich tatsächlich auf das zurückgehen, was meine Eltern mir, oder mit dem Wissen, was sie mir ermöglicht haben, durch die Art, wie sie mir da begegnet sind. Ich muss mal gucken, ob ich das in einen Satz packe, aber ich glaube dieses, der richtige Weg ist dein Weg. Also, dass es okay ist, sich selbst zu finden, sich selbst immer wieder neu zu erfinden und und dass es wichtig ist, sich selbst treu zu bleiben, Mhm. das nicht immer leicht ist und da Entscheidungen dran hängen, aber sich selbst treu zu bleiben und mit sich selbst in Kontakt zu bleiben, dass es egal ist, was andere sagen. Und das habe ich natürlich auch immer wieder erlebt, aber durch dieses, durch diese, ja. Durch diese Tiefe, die das, was meine Eltern mir da mitgegeben haben, in mir steckt, war es mir eben auch möglich, obwohl so viele Menschen um mich herum gesagt haben, wie kannst du jetzt deinen Projektleiterjob beim Fernsehen schmeißen und studieren? So einen tollen Job kriegst du nie wieder oder so tolles Geld, wer weiß, ob du da wieder hinkommst. Genauso wie aus der Businesswelt in die NGO-Welt. Es gab so viele Menschen, die mir... Ja, die mir ihre Meinung dazu gesagt haben. Mhm. Ich glaube, dabei immer wieder bei mir zu bleiben, jetzt habe ich mir aufs Mikro gehauen, bei mir zu bleiben ähm, und da mit mir in Kontakt zu bleiben und äh, mir das auch zu erlauben, wie gesagt, immer mit Impulsen von außen. Ich rede viel mit Menschen, ich äh, hole mir da Impulse, ich lasse mich inspirieren. Ich mache das ja nicht alles mit mir alleine aus. Aber ich glaube, das ist so etwas, also dass äh, das es ist wichtig ist, den eigenen Weg zu, 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 zu finden und zu gehen und dabei sich selbst treu zu bleiben.
0: Cool. Okay. Saskia fragt, welche drei Städte der Welt beschreiben dich am besten und warum?
1: Welche Städte?
0: Ja. Wenn Gina eine Stadt wäre, welche drei Städte würden dich am besten beschreiben?
1: Ach, wie spannend. Ähm, Ich würde zum einen sagen, meine Lieblingsstadt Tokio,
0: Mhm.
1: weil... Das ist eine Stadt, die, die lebt, die ist bunt, da flackert da ist Action und da passiert ganz, ganz viel und man kann viel, viel lernen. Also wenn ich da jetzt auch nochmal so auf mich gucke, dann würde ich wahrscheinlich, das ist schon fast ein Dorf in Kanada, Lady Smith heißt das, in der Nähe von Quebec. Das ist so in the middle of nowhere, nur Wald drumherum an einem See gelegen. Und da waren wir jetzt äh, und werden da auch wieder hingehen. Und ich glaube, dass da diese Ruhe, also dieses nur bei sich sein, nur in der Natur sein und richtig wie so ein, ja, als würde einer den Pauseknopf wirklich drücken. Und man ist, man, man hört nichts, man sieht nichts und ist nur bei sich. Was dann ja auch wieder heißt, dass man ganz, ganz viel hört. Aber das wäre jetzt vielleicht, also dieser, dieser, dieses kleine Dorf, muss man schon sagen. Und das Dritte, boah. Vielleicht habe ich nur zwei.
0: Vielleicht hast du nur zwei. Aber wenn es noch eine dritte geben würde, die wäre welche?
1: Dann würde ich wahrscheinlich sagen Düsseldorf.
0: Das kann ich verstehen. Wenn ich würde
1: nicht Hamburg sagen würde, aber nee, wenn ich jetzt auf die Stadt gucke, ich glaube, dieses offene, internationale, diese Vielfalt und dieses sich auch offen und, und äh, ohne Vorbehalte begegnen können, ähm, also dass das hier so wunderbar möglich ist, dann ist das vielleicht noch ein Aspekt, ähm, den ich da drin sehen könnte, mit ganz viel Fantasie.
0: Ja, cool. Wir haben unseren äh, Videografen, den Esteban, der fragt, welchen Star würdest du in deinem Podcast gerne mal interviewen, dich aber niemals trauen, ihn auch wirklich einzuladen?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich ja mit so ein paar Menschen, die auch schon da waren, schon richtig nach den Sternen gegriffen. Ne? Also da hätte ich aber manchen schon gesagt, die melden sich nicht. Und es haben sich, weiß Gott, auch nicht alle gemeldet. Aber ich glaube... Dass ich auch schon E-Mails geschickt habe, wo ich auch gedacht habe, ah, komm, mach einfach. Manchmal muss man verrückt sein. Ähm, jetzt mal als Beispiel: Ich habe noch niemanden aus der Musikindustrie interviewt und habe überlegt, ne, was ist so eine, eine Person, die ich, die ich selber äh, auch als junger Mensch viel gehört habe und deren Lieder ich mag. Das wäre zum Beispiel Rihanna. Aha.
0: Ähm,
1: und ich glaube, ich habe sogar ins Management mal eine Mail geschickt, aber keine Antwort bekommen. Insofern glaube ich, wenn es da jemanden gäbe und ich merken würde, boah, das wäre toll, ich glaube, dass mich da nicht so viel zurückhalten würde. Das habe ich auch gelernt, weil. Versuchen kannst es und mehr als nein sagen werden die Menschen nicht. Also da habe ich glaube ich schon so manches mal jetzt <lacht> mich Sachen getraut, wo ich im Nachhinein dachte, ne Gina ist klar.
0: <lacht> ja cool. Sarah fragt, ähm, hast du ein Lieblingszitat und falls ja, wie lautet das?
1: Ja, aber es gibt so viele tolle Zitate. Aber eines, was ich jetzt generell auch nochmal so mit dem Blick zurück auf mich und auf da auf den da wo ich heute stehe, ist wirklich der Weg entsteht beim Gehen. Da mhm. hat das gesagt. Also das, ist, äh, das Wichtigste ist, loszugehen. Und, und das ist auch wieder diese Perfektionistin in mir, die mich oft zurückgehalten hat. Ähm, das heißt, bei mir ist es oft nicht das, äh, die Angst zu scheitern, sondern eher das Losgehen gewesen, ähm, weil es ja perfekt sein muss. Und ich glaube, dass äh, durch das Losgehen das erste entsteht. Und das ist zum Beispiel auch, ich habe als Coach bin ich an den Start gegangen und auf einmal kam dieser Podcast. Ich wollte einen Mehrwert bieten und wollte Menschen irgendwie Impulse geben, die ich auch hatte damals. So Und dann kam auf einmal so von außen, hey Gina, du musst ein Buch schreiben. Und ich dachte, nein, ist nicht meins. Und dann kommen, also damit will ich nur sagen, dass auf einmal sich Dinge auftun, wenn man losgeht. Dann treffe ich jemanden wie dich, den ich selber interviewe. Und dann plötzlich darf ich äh, dabei sein bei einem tollen Event, das ihr organisiert habt und so weiter und so fort. Also ich glaube, dass wenn man erstmal den ersten Schritt und den zweiten setzt und neugierig bleibt, nach links und rechts guckt, ähm, dass das wahrscheinlich äh, das Ziel sein sollte. Und deswegen mag ich dieses Zitat so gern.
0: Ja, sehr schön, cool. Dominikus fragt, stell dir vor, dass du den Beruf, den du aktuell ausübst, nicht machen dürftest. Was würdest du stattdessen machen?
1: Hm. Dann würde ich wahrscheinlich äh, versuchen, irgendwie auf Unternehmensseite, also ich glaube schon, dass ich, gemerkt habe, dass ich mit dem, was ich jetzt tue, am wirksamsten bin, vor allen Dingen auch im Vergleich. Ich weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich glaube, dass ich dann vielleicht sagen würde, in einem Unternehmen, dass eben auch das lebt, also diese, die, ich sag mal, stärkenbasierte Entwicklung, wo Menschen im Fokus stehen und eben, also Menschen an sich, die Kunden, aber eben auch die Mitarbeitenden, das eben investiert darin, dass, dass Menschen da begleitet werden durch, durch individuelle Entwicklungsförderung, Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, das Finden des eigenen Stils in der neuen Rolle und so weiter. Das könnte ich mir, glaube ich, auch noch vorstellen. Nicht gern wahrscheinlich, aber das wäre wahrscheinlich eine Alternative, in der ich doch irgendwie noch ein bisschen von dem tun könnte, was ich okay. mache.
0: Okay, Jessica hat eine sehr spannende Frage geschrieben. Du machst ja auch Teamcoachings. coachings Wenn du nur eine Minute Zeit hättest, um, 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 uns als Team von Damian zu coachen, was würdest du machen?
1: Um Gottes Willen, das ist ja, also erstmal liebe Grüße ans Team. Herzlichen Dank für diese kurzen Fragen. Ähm, was würde ich tun? Also das kann ja gar kein Coaching sein.
0: Also okay, du, wenn glaub, du nur einen, 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 eine Minute für einen Impuls hättest, welchen würdest du dem Team geben?
1: Dann würde ich wahrscheinlich äh, sagen, kommt miteinander ins Gespräch und, und schaut. Ich glaube, dieses eigene Potenzial bergen, das im Team steckt. Also ich glaube, dass wir alle haben unsere eigenen äh, Potenziale, aber wenn man da zusammenkommt und wirklich mal erkennt, wie ergänzen wir uns, wie können wir zusammen vielleicht noch mehr schaffen und dass man da wirklich mal so eine, keine Ahnung, ob das in der Form einer Matrix ist oder so, wirklich mal guckt, wer bringt hier eigentlich was mit, wer wird durch was getriggert, was sind so die Dinge, die einen antreiben Mhm. und das dann mal zusammenbringen und dieses Bewusstsein dafür haben, was ihr Tolles im Team habt, also diese Ressourcen, die ihr zusammenbringt, Mhm. die sichtbar machen. So, ich weiß nicht, ob das eine Minute war, aber...
0: War sehr gut, hast du, hast du sehr geil performt. Natalie schreibt, ich bin Damians Grafikerin und natürlich sind mir sofort deine Farben, Klammer auf, Orange und samt mint hellgrün aufgefallen, Klammer auf, super schön, by the way, Ausrufezeichen. Äh, warum genau hast du sie für dich ausgewählt, was bedeuten diese Farben für dich?
1: Also erstmal Damian, Glückwunsch zu dem großen Team, das du hast. <lacht> wie viele Fragen von wie vielen äh, lieben Menschen. Ähm, ja, also ich habe tatsächlich alles selber gemacht. Ne? Also wenn wir jetzt von dem, also ich habe meine Webseite selber gemacht, ich habe meine, meine Farben mir selber überlegt. Dieses Gelb, dieses Senfgelb, das man auch auf meiner Seite sieht, das ist meine Lieblingsfarbe. Mhm. Steht bestimmt auch für ganz viel und vor allen Dingen auch für ja, Leuchten, Sonne, Positivität, was auch immer. Jetzt kann ich Farben nicht lesen, wie das andere können. Aber es ist für mich so meine Farbe, meine persönliche. Mhm. Und ich habe extra heute entschieden, das nicht anzuziehen, die Farbe, weil ähm, <lacht> das mittlerweile schon überall auf jedem Bild immer ist. Deswegen heute ganz, äh, ge, ge, wie sagt man, in, wie nennt man die Farben in... Was ist das für eine Farbe?
0: Ich habe keine Ahnung. Nein, Farbe. Ich, ich bin da kein Experte. Da müssen wir Nathalie fragen.
1: Also auf jeden Fall in Grau ähm, heute. Nein. Und ähm, in Bezug auf dieses Grün, das war wirklich, ich habe überlegt, in welcher Farbwelt, also auch hier in meinem Büro, und jetzt seht ihr natürlich nur einen Teil davon, gerade nämlich die Wand hinter mir, ähm, das sind das einfach Farben, die, die, die für mich so eine Positivität ausstrahlen, die zusammenpassen. Ja. Und die aber auch nicht zu so erdrückend sind. Also wie gesagt, die Wand hinter mir hat fast die Farbe wie eben dieses Mint, diese schöne Beschreibung dieser Farbe von deiner Kollegin gerade, so dass sich das alles so ein bisschen wiederfindet. Aber ich bin einfach nach meinem Gefühl gegangen. Ich bin ein visueller Typ, ich arbeite auch gern Also ich mache auch alles, was den Podcast angeht selbst, also die, die Visuals und so weiter. Und bin da gerne kreativ. Deswegen glaube ich, ist mir das gut gelungen. Also ich bin happy damit. Und ich wurde sogar schon angerufen, und das ist so witzig, von Leuten und habe E-Mails bekommen von Menschen, die gefragt haben, oh, jetzt feiere ich mich gerade selbst, das ist irgendwie doof. Aber ich war stolz, weil die gefragt ah. haben, welche Firma, welche Agentur meine Webseite gebaut hat. Oh, okay, cool. Weil das Layout und das mit den Farben und so toll fand. Und dann konnte ich immer sagen, das war ich. Und mhm. da ist der Stolz in mir auch mal.
0: Das darfst du auch sein. Das, du darfst dazu stehen, zu deinem Talent. Oh. Natalie hat allerdings noch eine Frage. Und sie hat sie gleich darunter geschrieben. Wenn du dir ein Tattoo stechen lassen müsstest, welches Motiv oder welchen Spruch würdest du nehmen?
1: Also es wäre auf jeden Fall kein japanisches Schriftzeichen oder irgendwie ein Symbol oder so. Ich glaube, das wäre wenn schon... Boah, Wahnsinn, was das für Fragen sind. Also tiefe, tiefgehende Fragen. Ich glaube, Vertrauen.
0: Oh, das ist spannend. Cool. Mhm.
1: Also auch immer, um dann mich selbst, vielleicht auch andere, die sehen, je nachdem, wo es wäre, mich immer wieder daran zu erinnern, dass, dass, dass es okay ist, dass ich mir vertrauen kann mit dem, was ich tue und in mich selbst vertrauen darf.
0: Okay, geil. Ähm, wir haben noch zwei Fragen. Also du bist sozusagen auf der, auf der Zielgeraden. Allerdings sind diese beiden Fragen von Valentin. Du bist erfolgreiche Unternehmerin, Top-Coach, super clever, smart und hast eine tolle Bühnenpräsenz. Für mich also eine echte Überfliegerin, also schreibt Valentin. Welche eine Sache ist es, die für dich echten Erfolg bedeutet? Wann fühlst du dich in deinem Leben so richtig angekommen?
1: Ja, das ist äh, eigentlich nochmal schön zurück zu deiner Eingangsfrage. Wenn ich merke, dass ich wirksam bin mit dem, was ich tue, dass dass das einen Unterschied macht. In dem Leben von jemand anderem oder in in Leben von mehreren anderen. Ich glaube, das ist das Gefühl, das ich kennenlernen durfte auf meiner Reise und das mich gepackt hat und mich Gott sei Dank auch nicht wieder losgelassen hat.
0: Hm. Das kann ich so gut nachvollziehen, also wenn wir so an so ein Level Up Your Life Event denken, dann ist das auch immer so, dann kommen die Menschen am Anfang rein und setzen sich so in die erste Reihe, also so mit verschränkten Armen und gucken und dann ist diese Lichtshow und dann geht das alles los und die wissen noch nicht so ganz genau, was auf die zukommt und es ist Action und wenn die dann gegen Mittag ihre Hände so in der Luft haben und die die Mundwinkel schon oben sind und dann wenn sie gegen abends dann rauskommen und wir treffen uns irgendwie in so einem Foyer und diese Augen leuchten so und man sieht, dass sich ein Wesen verändert hat, dass es da wieder Inspiration in so einem Feuer. Das sage ich auch mal, das sind für mich die allerschönsten Momente. Für in, in, in dem, was wir machen. Und das ist auch das, was wir jetzt gerade so unfassbar vermissen. Also die das ist ja alles schön und gut mit mit online und digital und so weiter. Aber wir, auch das ganze Team, das hat es gestern, haben wir gerade darüber gesprochen, wir vermissen das einfach wieder, mit den Menschen etwas machen zu dürfen. Also diese Nähe und diesen Spirit und diese Energie. Ja, also ich kann dich da sehr gut, das kann ich sehr nachvollziehen, dieses Thema Wirksamkeit, cool. Valentin schreibt noch, du bist in Hamburg geboren, aber lebst jetzt in Düsseldorf. Vermisst du nicht die Elbe, die Alster und die Nordluft und schlägt dein Herz für den HSV oder St. Pauli? Oder aber genau wie bei uns vielleicht ja auch eher für Arminia Bielefeld?
1: <lacht> oh, Herrliche Fragen. Das sind übrigens alles Fragen, die mir noch keiner gestellt hat.
0: Alles klar. Cool. haben
1: wir das auch nochmal geklärt. <lacht> ich bin eigentlich im Herzen natürlich Hamburgerin. Und es ist und bleibt die schönste Stadt, wenn das Wetter schön ist, muss ich dazu sagen. Es ist leider nicht so oft so schön. Es bleibt auch meine Heimat, weil meine Familie dort noch ist, meine Wurzeln sozusagen, so dass ich mich natürlich da, wenn ich dort bin, auch heimisch fühle. Aber am Ende ist ja zu Hause auch so ein Gefühl. Und das habe ich eben auch hier in Düsseldorf. Nicht zuletzt, weil ich hier mit meinem Mann seit ja, vielen Jahren jetzt einen Lebensmittelpunkt habe. Wir haben an vielen Orten gelebt. Mhm. Aber ich glaube, diese Nähe zum Rhein hat irgendwas auch von der Nähe zur Elbe, auch wenn es kleiner ist, überschaulicher ist. Ähm, genau, und die die Nordluft, die habe ich immer noch regelmäßig, weil ich natürlich sehr, sehr häufig bei meiner Familie bin. Also meine Familie, und dazu zählt eben auch Manu und auch meine Freunde, die sind mir sehr, sehr wichtig, so dass ich eben auch ja, viel, viel Zeit mit ihnen verbringe. Und zum letzten Teil, ich, oh Gott, ist das ist jetzt... Jetzt ist es raus. Ich war Hardcore-St. Pauli-Fan früher. Hardcore ist yes. übertrieben, aber ich bin wirklich mit so einem St. Pauli-Kapuzenpulli und mit meiner k hose und mit meinen Turnschuhen und ja, das Alles klar, die Hard Hose? Oh Gott. Entschuldigung, jetzt.
0: K-Hard-Hose. Die Dinger kann ich mich auch noch erinnern, ja, das hatte ich auch mal.
1: Ich war damals, ich hatte nur Jungs in meinem Freundeskreis und ich glaube, dass ich da irgendwie, ja, dass ich, ich, war nie so richtig Mädchen, muss ich auch dazu sagen, das heißt nicht richtig Mädchen. Ich bin nicht so ein, mir sind Handtaschen egal, ich äh, schmink mich nicht groß, ich, ich trage mich so gern Kleidchen, also ich glaube, ich bin eher da so eine robustere Person und das war ich damals auch schon. Und St. Pauli fand ich damals großartig, muss dazu sagen, dass meine mein erster Freund eben auch ähm, bei St. Pauli damals, äh, da war auch großer Fan, Das kann auch dadurch gekommen sein, aber ansonsten habe ich mit Fußball nichts am Hut und muss ehrlich sagen, interessiere mich nicht so wirklich viel dafür. Habe mich trotzdem sehr über Jürgen Klopp natürlich gefreut im Gespräch und auch anderen aus dem Bereich, aber ähm, das ist eher das Dahinter und die Welt dahinter, ähm, die vielleicht äh, spannend ist, aber an sich, ich bin nicht so sportlich und Fußball ist nicht meins. Sorry, Valentin.
0: (lacht) Valentin, musst du jetzt mit leben. Aber es könnte sein, dass Valentin dich auf die Alm einladen wird. Und um uns gemeinsam einen Teutomul äh, Mule zu trinken. Das ist also sozusagen ein Moskau Mule Next Level, den es nur bei Arminia Bielefeld gibt. Da
1: trinke ich dann wahrscheinlich ein und dann ist der Abend rum für mich. <lacht> <lacht> ich sag nicht so viel. Also es ist immer ein günstiger Abend, wenn ich mal feiern gehe, brauche nicht viel, aber habe natürlich auch ohne Alkohol vor allen Dingen schon so viel Spaß, dass es dann nicht so viel. Ja, das ist. Gut. Aber ähm, freue ich mich drauf.
0: Ja, cool. Gina, ähm, wenn die, äh, wenn, äh, und ich. Wahrscheinlich wird es so sein, dass dich jetzt jede Menge Menschen ins Herz schließen und die möchten Gina etwas näher kennenlernen. Wie lernen sie dich am einfachsten kennen?
1: Das ist eine gute Frage. Wahrscheinlich schon mal über dieses Interview, denn das war das persönlichste Gespräch, das ich je hatte, was tatsächlich jetzt für alle Menschen da draußen zur Verfügung steht. Man darf mir bei Instagram folgen, da mhm. teile ich gerne ähm, ja, Fotos, vor allen Dingen. Ich bin leidenschaftliche Hobbyfotografin, das heißt, das ist so jetzt eine Plattform, die ich dafür so ein bisschen nutze, um Menschen so ein bisschen Einblick in die Welt, wie ich sie sehe, zu geben, also so meinen Filter vielleicht.
0: Und da wirst du ja auch immer mehr Stories machen, weil du ja immer noch sichtbarer werden willst, ne? <lacht>
1: das mag ich jetzt nicht. Ja, ich bin da dran.
0: Wie, wie, heißt, dein, wie heißt dein Insta-Profil?
1: Gina Friedrich unterstrich Coach. Okay. Also. Es ist einfach schwer. Es ist einfach der Weg für mich, mich zu zeigen. Da draußen ist nicht so leicht, deswegen bin ich auch da auf meinem Weg und ich glaube, dass auch durch diese wunderbaren Kommentare auch der Menschen, die dann dem äh, gemeinsamen Festival gefolgt sind, ähm, ich habe da so unfassbar tolles Feedback bekommen. Also ich hab wirklich, ich konnte gar nicht aufhören zu strahlen ähm, und war sehr dankbar dafür auch, dass Menschen mir das zurückgemeldet haben, so dass ich ja auch ähm, weiß, dass es das wert ist, zwischendurch mal ein bisschen mehr von sich zu zeigen und trotzdem ist es für mich nicht so leicht, aber
0: Okay, was müsste, meine, was müsste meine Community tun, um Gina Friedrich in einer Story in einer Carhart-Hose zu sehen?
1: <lacht> oh Gott, Entschuldigung, ich hätte es nicht erzählen dürfen. <lacht> äh, was die tun müssten,
0: Ja. boah,
1: da musst du mir nochmal Zeit geben. Das, Alles klar. das, wäre, das werde
0: ich sozusagen nach dem Interview, nach dem Ausstrahlen, äh, werde ich das in einer, in einer Story, nach, wenn Gina mir das oh, mitgeteilt nein, hat, werde das ich das nochmal nachlegen.
1: Ich habe jetzt gedacht, ich antworte irgendwo in so einem Kommentar. Nee, klar, mach eine Story darüber. Schön.
0: Okay, also ihr findet Gina auf ihrem Insta-Account. Dann magst du mal ganz kurz die Adresse von deiner Homepage hier benennen. Das ist
1: www.gina-friedrich.com einen Podcast und ähm, genau. Und dann bin ich auch noch bei LinkedIn, aber ich sag mal, wenn es um Persönliches geht, entweder im direkten Kontakt, also wer noch weitere Fragen hat oder Lust auf Austausch hat, kann sich natürlich gerne äh, auch melden. Ähm, wer Unterstützung auf der eigenen Reise braucht, ebenso und ansonsten freue ich mich natürlich auch über Nachrichten oder äh, das Verbinden über Instagram.
0: Wo findet man deinen Podcast überall? Ist er bei äh, iTunes, Spotify?
1: Bei allen Podcast-Playern tatsächlich, genau. Spotify, äh, Deezer, in äh, Google, Android, überall wo es Podcasts
0: gibt. Okay, wir machen machen folgendes. Wir werden deine Links einfach in den Shownotes zum Podcast ähm, platzieren und dann schaut ihr mal, wie ihr äh, Gina verfolgt, stalkt, ähm, äh, kommentiert und äh, mit ihr in Kontakt äh, kommen könnt. Klingt nach einem guten
1: Plan, Damian.
0: Hast du noch einen, einen abschließenden Satz für unsere Community, für Menschen, die gerade... Ähm, ein bisschen hin- und her gerissen sind, ob sie eigenes Ding machen sollen, ob sie starten sollen oder ob sie ihrer inneren Stimme Jost, ja, aber folgen, der da sagt, äh, mh, vielleicht ist es noch nicht der richtige Zeitpunkt, ich weiß nicht, ob ich das schaffe, mh, Ich keine Ahnung, ich könnte abgelehnt werden, ich könnte Geld verlieren, ähm, ich könnte mich mit meinen Emotionen äh, konfrontieren und äh, nicht wissen, wie ich damit umgehe. Was würdest du den Menschen raten?
1: Ja, ich würde sagen, genau diese ganzen Stimmen, die du gerade beispielhaft mal genannt hast, mal zu sammeln. Also sie wirklich zu sammeln, äh, sie sichtbar zu machen ähm, und dann wirklich ins Gespräch gehen und anzuerkennen, dass hinter all diesen Sorgen und Bedenken ja auch was steht. Da steht ein wichtiges Bedürfnis dahinter. Das war vielleicht mal ganz wichtig, ist es jetzt vielleicht nicht mehr. Insofern Zeit mit diesen inneren Stimmen verbringen, sie sichtbar machen, in den Dialog gehen. Und da habe ich tatsächlich auch ein, so ein, so ein, ja, so ein wie nennt man denn das? Ein Blatt erstellt damals eben auch für, für meinen anderen Auftritt, den ich haben durfte mit euch. Da ist nochmal so eine Anleitung, wie man das auch machen kann, wie einem das gelingen kann, so dieses innere Team mal zusammenzutrommeln und dann vor allen Dingen auch die Rolle des Coaches zu übernehmen, des eigenen Teamcoaches. Und das ist, glaube ich, dann eben auch das, was ich mitgeben möchte, dass am Ende all diese einzelnen Stimmen sind da, aber du bist nicht diese einzelne Stimme. Du bist der Coach, der oben drüber steht oder daneben steht, aber wertschätzend moderiert und am Ende die Entscheidung trifft.
0: Ja, mega schon. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Ihr lieben Zuhörer, danke, dass ihr dabei wart bei diesem inspirierenden äh, Podcast mit der Gina. Gina, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, dass äh, ich sozusagen dein erster Interviewer sein durfte und dass du ähm, so tiefe Einblicke in dich und vor allen Dingen in dein Wesen gewährt hast, das glaube ich ganz, ganz viele Menschen inspiriert. Ähm, Ihr Lieben, wenn euch der Durchstarter-Podcast gefällt, dann dürft ihr den ähm, in den äh, Portalen mit fünf Sternen bewerten. Ihr dürft uns einen Kommentar schreiben, ihr dürft jemanden vorschlagen, den ihr euch hier in diesem Kanal mal wünscht. Ich freue mich natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und bis dahin sage ich euch, macht's einfach, denn ihr seid viel größer, als ihr denkt. Danke für euch in meinem Leben.
1: Danke, Damian.
0: (lacht) Das war das Gespräch zwischen Gina, Friedrich und Damia. Falls dir das Interview gefallen hat und du mehr über Gina wissen willst, besuche jetzt www.gina-friedrich.com. Bis zum nächsten Mal im Durchstatter-Podcast.